0: Jojo Monday， 和我们一起来聊聊天吧。Hello， 大家好，我是俗称酒鬼老板的炫，我是想要用甜点疗愈大家的泽琳达，欢迎回到 j o 今天我们要聊的主题是。别在一进门就说老板，我要买阿拉比卡。对啊，不要再跟我说我要你要买阿拉比卡。那我应该说什么？老吧，我要喝咖啡，<笑>还是老板我要喝酒？<笑>又酒，我遇到你就是酒。<笑>嗯，三句不离酒。那你以后开头就讲说我是三句不离酒的泽琳达。不要，我还是要坚持我的本业，我是甜点师泽琳达。好吧。你最近，你们台北是因为解封可以内用以后、嗯，工作的量有变很大吗？就是会突然增加很多很多？突然增加是这个礼拜，就是内用的客人变多，所以上礼拜还好，嗯、上礼拜是还好，我觉得可能大家还在观望吧。然后这礼拜客人就突然暴增，这样，是、哦、嗯。人就变很多，然后就会接到客，但是客因为我们客嘛，还是有分梅花座，所以会比平常量再减一半。减半是正常的、啊，对啊，对啊。可是我觉得梅花座对我来说，我觉得不是一件坏事、欸。为什么？因为我的座位变很大、啊。可是你这样是想要两个人一起去吃饭的话，就会没有办法聊天，好好聊天嗎。是没错啊，对啊，就隔很远。那哈，你在说什么？没有那么远，你耳背吗？<笑>哎、欸，沒有，有些人的隔板是真的是可以隔音的那種。像我上次跟我朋友去吃那個火锅、嗯，然後我们只是四人坐，然后这样做写的，我真的聽不到他的聲音。他、啊、说你在說什麼？是你耳朵听力有問題吗？沒有，他也聽不到我的聲音。而且那時候其實蠻安靜的，而且我们是四個人去吃，四個人聽不到，我們难道我們四個人都有問題吗？這几率隔隔板有這麼強。那他那個隔板就蠻强，他是壓克力的那种隔板，然後……讲出去的话就自己被弹回来的那种感觉，哇塞，超强的！对，然后我们就要离开隔班，然后就说你在说什么，听得到吗？你听得到？那我们店的还好哎、欸，客人都还是很自在的，用斜对角在讲话
1: 。真的、啊、好
0: 酷哦、喔！对啊，哦，嗯、我绝得如此。是啊，我们那时候去吃火锅就是这样，就离很远、嗯，是听不到声音。因为我解我一解封之后，我就去。吃到就是那种圆桌的聚餐这样子，圆桌那当什么吃？要隔板？就是每就是隔板啊。然后一般圆桌不是就十个人一个位置对啊，一桌十个人。嗯，然后因为它有就是要那个一点五公尺的距离，嗯，然后他们会放隔板，嗯，所以那一桌就剩五个人。嗯，其实我觉得我那时候吃起来还蛮舒服的，其实可以就有很大的空间，然后夹菜的。对啊。然后就是就是有时候你吃圆桌聚餐，就是就有点像乐炒或者是喜宴那种圆桌，嗯，其实你有可能想说筷子跟汤匙会不知道怎么放，因为你可能还有一个杯子，嗯、哦，对，然後就是很小的一个空间，对、嗯，所以以前吃其实就是就吃的比较挤一点的感觉，嗯，然后那一次去吃，我就觉得，哎、欸，我发现我左邻居，哎、欸，我右边没人，嗯，我左边有个人，嗯，那我就觉得这空间很舒适。右边还可以放包包，这样子。右边椅子放包包是一定可以的<笑>、嗯。对。但是我就可以开始把，比如说吃，就是吃饭的一些用不到的餐具啊，或是垃圾，我就会开始往我的右边摆。对<笑>。我觉得，哎、欸，这样吃很空旷。可是你就会发现，嗯、那一家餐厅后来到，呃，十二点多吃饭时间的时候、嗯，它真的就满了。嗯。因为它就说它不能再收客了，就要超过他、那個、人数限制。嗯然后你就会发现，真就是一个萝卜一个坑，嗯，就是一个人、嗯、一个洞，一个人一个洞，真、這、的、個、感觉很好玩，这個、景象。对， uh -huh. 然后就是最近就有去吃到那一次吧。我就觉得，其实我觉得好舒适，所以这种梅花桌对来讲是好的。我觉得吃饭是开心，是舒适，但是你们这样听得到对面的人讲话吗？其实可以啊，真的、哦，而且我们并没有遇到你们，你刚刚讲你吃火锅那状况，真的吗？就是你会听不到隔壁，因为我们已经是一个十人位的圆桌了、嗯，但我还是很清楚可以听得到对面的大哥在说什么、啊。我、哦、们没有办法，我们就是我可以听到我左边的人在讲话，但是对面的人真的是听不太到。我好好奇那隔板的设计，因为我们去吃饭的餐厅的隔板就是一般的透明隔板而已，嗯，所以我们不觉得它有什么，它可能会有一些实际的防疫效果，但我不觉得它会阻碍我们、嗯。讲话的声音吗？不会啊。哦、嗯，我们那时候点餐的时候，那个客，那个店员啊，就是一个一个口罩，一个,一個保护罩。嗯，然后他在问我们要点什么餐的时候，我真的听不到他在讲什么。因为可能，是他的声音也很小声吧。后面我们就是每个人哈，你说什么？然后他就说啊，你要点什么餐？他说哦，我要点什么什么什么什么的。然后就都会重复说哈。还是因为大家都太久没有出去吃饭了。所以不习惯听到点餐的声音，然后点餐的人肯定也没有办法反应过来，是吗？类似，也许哦。对啊，我就想说，哎、欸，还好啊，是吗？可能对我来讲，真的是有点久了，差不多两个月没有去外面吃了吧？三个月，嗯，两三个月有，嗯、对，这一次疫情的关系是嗎，对，所以你们的忙碌程度是拉很高的状态，就是跟之前一样的吗？嗯、对，差不多，就是。的封城前，嗯，对啊，哦，觉、嗯、得、就是、非常忙碌的状态。那都是一个两个还是团体？因为你在饭店，虽然是团体居多，还是一个两个游客
1: ？
0: 嗯，因为说我们，因为我们饭店是位于台北市的商业区，所以会有很多商业的人士来这里用餐、嗯，所以大家就有些人是会带自己的客户来吃饭，嗯、所以还是没什么游客。对，是没有什么用，但都是商业人士。嗯，哦，对像我们昨天有明星来我们的餐厅吃饭，哎、欸，谁？这不能透露。那<笑>你跟我讲干嘛？<笑>这个没有办法透露，因为我们就是要帮明星保密，这样。嗯，他自己去吗？<笑>没有，他跟老婆，他是一个结婚的明星。这个、可以透露的都是讲讲英文的，讲美语的，讲美语的明星。对，好，我没有任何感觉。夫妻都是年明星，但你那个年纪应该知道他是谁。等一下，<笑>因为我我第一次听到好像想了一下，谁啊？就、嗯、是哦哦，是他啦、啊，这样。哎、欸，大家节目结束，我问一下，好了，有我好像可能有一些名单，可以可以哦<笑>哦啊，所以很很正常的吃饭这样子而已。对啊，就是正常吃饭。我我我我会听到什么八卦吗？当然会有一些啊。<笑>但是不是明星啊，是其好吧，我们要进主题了吗？好啊，进主题之前，我想先问，嗯、啊你你刚喝这杯咖啡感觉什么？我、哦、第一口感觉是苦的，我觉得味觉得出了问题。所<笑>以我第二口就觉得、嗯、它是酸的，然后喝下去是顺口。嗯，我再喝一口。好啊，你喝啊。嗯，它蛮酸的，就这样。<笑>没有任何形容词嘛。<笑>但是我蛮喜欢这种酸酸感。喜欢的点是什么？喜欢的点就是，就我觉得它不会，就是有，因为有些咖啡它喝起来就是很苦涩，就是没有什么香气那种感觉。虽然我讲不出它的香气，但是我觉得它的酸感是我喜欢的、嗯。所以你觉得它的酸不会到太刺激？嗯，不会。然后酸顺口，嗯，那就是默默喝是喝得完的。嗯的，怎么了吗？没有啊，你的反应让我有点害怕。<笑>为什么？不会啊，因为我们今天要讲的其实就是。阿拉比卡嘛，嗯，其实它这一支也是阿拉比卡，啊、哦，它也是阿拉比卡的其中一个品种的咖啡豆，啊、哦，对，然后它就是个我们想要去推广给大家的一个好喝又顺口，那让大家可以对酸咖啡去改观的一个风味的一个方向性跟指标啦，哦，所以它是一个指标豆的概念，我觉得可以这么说。如果今天呃，比如说很少喝黑咖啡，或者是想要尝试喝喝看单品咖啡啦、浅中培啦、浅培这一支豆子是，或是这个风味方向、这个培度是，我们通常在店里会直接推荐给大家。哦，对，那它是一支台湾豆，台湾的豆子，对，它是一个台湾种植出来的咖啡豆。这么火，其实台湾的咖啡豆现在的水准是非常好。是不是因为产量很少，所以就很少人推广这个咖啡豆啊？嗯，这个我们今天的节目中其实会稍微带到。嗯，它当然就是会有一些原因。嗯，还是有蛮多民众客人会不知道，原、嗯、来台湾有种不少咖啡豆，而且台湾的咖啡豆的品质水准其实是很棒。嗯，对，它其实，在世界上是越来越有名的。那我们来讲一下咖啡豆的起源。起源，嗯，咖啡豆的起源其实有很多种说法，最最有名的我记得是什么牧羊人的故事嘛，先<笑><笑>来讲讲。好，牧羊人的故事呢，其实就是很多在网络上啊，或者在书上，其实他们就会去说，哎，到底是怎么发现咖啡可以用喝的，或者是咖啡它是怎么来的？嗯，那比较常有听到的就是，会像这一代你刚刚讲的，哦，他就是有个牧羊人、嗯，然后发现他的羊有一天在吃果实，然后吃完了之后就很开心、很兴奋，就是没有很甘愿要回家，因为他的羊群突然变得很暴动、很躁动。嗯，那他觉得很莫名其妙。所以他就去看着他的羊，就、嗯、就看他们都在吃什么。嗯，对。然后就发现，哎、欸，怎么有的羊在吃叶子，有的羊在吃一棵树上的红红的果实，嗯，而、啊、有的在吃叶子。但是大家都很开心，就是所有的羊群就是很，就是跟平常温驯的状态是完全不同的，非常兴奋。对。然后他就很纳闷、嗯，他就想说啊，不然叶子树叶子果实都吃吃看好了。嗯。对，后来他发现叶子吃不好吃，太苦涩，嗯，等于叶子吃起来是涩的，那就说那还是看看那个果实水果好，嗯，那他就吃着吃着发现，哎，他自己精神也变得很好啊，然后也蛮看放。可是如果就以目前现阶段大家对于咖啡豆的了解，再去回退这故事，他应该其实并没有吃到真正的咖啡豆，嗯，他应该只有吃到。咖啡果实的外皮、外层的皮啦、嗯、果浆啦，很微量、很微量的果肉啦，但是大家现在常见到的咖啡豆，嗯，它应该是没有吃的哦。对，为什么？为什么？因为嗯，咖啡豆其实它是一个叫做 coffee berry 里面的一个这种咖啡樱桃里面的果实。这个果实里的种子、嗯、哦，是种子对，嗯，所以我们才会说，其实咖啡豆它是一个水果里的种子，嗯，那这种子它其实很多层，嗯，对，那很多层它里面有一层它的保护壳，我们也有些人会叫做 p a t r i m o n t coat， 或者是叫它羊皮层，嗯，那这样子这一层它其实是非常坚硬的，嗯，对，硬到我曾经。尝试着想要拿菜刀把它给砍断，菜刀砍断，因为那时候就是在台湾的产地有拿到果实，嗯，那回家就开始研究它，嗯，然后就一层一层剥嘛，嗯、就哎、欸、皮剥开就看到果浆果肉，然后就发现这个硬壳、嗯、这一个羊皮层就发现很硬，那那时候其实我也真的才刚踏入咖啡不久，嗯，所以。对于处理法有了解，但是并没有实际操作过。嗯，所以那一次对我来说，我就很开心，我超兴奋。我想说，我很想要赶快把这一层硬壳给拆下来、嗯，看看里面真正长什么样子，里面的生豆嗯长什么样子。嗯、对，那那时候没有任何的工具，那我在家只有菜刀，<笑><笑>你就选择了菜刀这个工具，因为它是一层、嗯，就是。它飞到我们中间有缝隙，嗯，所以那个羊皮层那个 parchment c o a e 嗯，的外面也是有一个缝隙，我就异想天开的拿着菜刀把它给割掉，嗯，然后呢，果不其然的，它就是割不掉，伤到你自己吗？我差点把我自己的食指给切了，吓死了的！它非常非常的硬，嗯，对，那就是因为是它的构造是长这样子，所以我们再去回推。这个牧羊人的故事，不可能他用牙齿把它咬破，没错。Oh. 所以其实他可能就吃到咖啡皮、咖啡的果皮，然后吃到一些果肉、果浆、嗯。然后他可能他攝取到咖啡因，可能就让他有很开心的感觉。嗯，对。那这故事其实后来有还蛮多一些学者，嗯、他们会说，其实这故事是很有待考证的。<笑>它比较像是个童话故事的概念，嗯，对，因为并没有更多的依据。那、嗯、它其实还有另外一个说法，然后网络上也是查得到的说法，只是说法我我觉得合理性会再更低一点，更低吗？我,我觉得合理性真的不高，嗯，就是就是说，哎、欸，好像就是咖啡里那个咖啡树里，嗯，的咖啡树有火灾，嗯。然后就是树木都被烧光，烧到烧焦了之后，然后有人们去发现闻到就是咖啡香，咖啡香气，嗯，他们就觉得很香，然后就去把它找出来，嗯，然后可能就把它咬一咬吃吃看，这样子直接咬来吃吃看，对，嗯，但我觉得这以以合理性来说，我觉得可能牧羊人还会有一点合理性在，对对，但后面那一个传说，我觉得它真的就比较像日语。都市传说、咖啡传说的概念这样子、嗯，对，所以咖啡的起源就是以比较没有考证过的故事面来说，大概就是、嗯、就是这两个比较呃，大家会比较常去流传的的一个传说。我觉得你再像传说<笑>对，那其实咖啡它真的是因为伊索比亚的统治亚门之后而开始带出来、嗯，通行到全世界。哦、嗯，那那。我们先不论故事性，嗯，那咖啡的发源地其实当然就是在伊索比亚的那个所谓的卡啡森林里面开始，嗯、对，所以无论传说如何，但我们可以确定的是，咖啡豆目前全世界咖啡豆的来源的确就是从伊索比亚的卡啡森林，嗯，开始流传出来，哦，对，所以埃比亚是。在于咖啡豆这个国的，就是伊索比亚这个国家，对咖啡的发展来说，其实它就是一个算是一个很重要的发展产产地。嗯，对，因为它也是生产最多咖啡豆的地方不算，不算,不算不是，但是它是最一开始的，对，它的发源就是从咖啡色里面那咖啡色里面其实它就是有很多的品种。哦、一个地方就有很多不同的品种，对，是因为基因改变吗？还是就是他们有特别去种植？应该都是野生的，野生。他们一开始一定都是野生的，嗯，对。那只是后人可能有一些欧洲国家的植物学家，或者是一些咖啡农民，或者是一些业者，嗯，他们有开始去收集出不同的品种，嗯。像大家常听到的，比如说德嗯，意境，或者是像人家雪菲啦、日晒啦、水洗啦，或者是波棒啦，那这其实都是名，有的是产地名称，那有的是批种名称。嗯，对。而咖啡的起源既然是从伊索比亚开始，我们今天要讲的主题的阿拉比卡，它是从伊索比亚。对，哦。简单说好了，呃，我过去都会跟大家解释阿拉比卡这个名词，其实它泛，它是一个很广泛的一个品种名称。
1: 嗯
0: ，对，那这个品种名称就包含了我刚刚讲的 Gesha， 或者是什么比比卡啦、波棒等等。EJ 也是 ，EJ 也是 ，EJ 就是 Gesha、oh, <笑>。哦 ，Sorry， 对 ，EJ 就是 Gesha <笑>。嗯，对，那。它的一个发展既然是从咖啡森林出来的，可是其实我们如果用植物学概念，你有吗？有一点，对，有一点，一点，多大点？这么大。<笑><笑>我们植物学里面不是会去分什么芥门纲目科属种？哦，对，嗯，好。那其实咖啡它就是所谓的茜草科，嗯。咖啡树，而咖啡树底下大概有目前大概有一百多种的咖啡品种。嗯，而阿拉比卡就是所谓它就是咖啡树里的其中一个品种。嗯，对。那这样子的阿拉比卡的品种，它才会再去延伸出不同的分支品种
1: 。
0: 哦、嗯，对。那其他品种的咖啡就是没有比阿拉比卡好吗？还是？因为阿拉比卡比较好种，所以它才比较有名。其实阿拉比卡反而难种，它比较难种。对，那它为什么比较有名？因为风味好。因为它就像很多农作物一样，嗯，或者是它就像葡萄的品种一样，嗯、它会因为环境不同、海拔不同，或者是气候、土壤的不同，而产生出它自己不同的风味出来。嗯，所以。阿拉比卡这个名字，它会，它的确一开始可能啊，比如说这一支咖啡豆，我们就叫阿拉比卡，嗯，可是我可能因为贸易的关系，我们可能去到了阿拉伯不同国家，或者是去到了中南美洲国家，我开始基因变种了，嗯，然后基因变种之后，人们就会开始给它新的名字，嗯，那这个新的名字就是还是我们刚刚一直有在讲的，它可能叫 g e s h a 嗯，它可能叫波棒种。它可能是铁皮卡种、嗯，或者是延伸出有很多、嗯、网络上可以翻到非常多咖啡品种、嗯，卡杜拉、卡杜埃，等等之类的。那像这样子的品种名称，在于我们当然不太可能在平常就告诉大家告诉大家说，哦，这个品种它是阿拉比卡的谁？嗯，对，所以我们就通常说，哦，这个品种是阿拉比卡。对。哦、oh, ，在我自己的认知、嗯，我当时在了解这一块的时候、嗯，我的认知就是啊，阿拉比卡的概念比较像是你是个人，嗯，就这样。哦，可是我们在那广告上面啊、嗯，就是有一些咖啡广告，它上面就写它带自阿拉比卡、嗯，我们是使用阿拉比卡的豆，对，就这样。是啊，然后我们就不知道，他只我们只知道阿拉比卡，但是我不知道这咖啡的实际到底是什么阿拉比卡的什么，对。所以有时候，可能我走到外面，我也看着那些广告，想、嗯、說,说：“你说你是阿拉比卡，嗯，那你是哪哪一个国家产区的阿拉比卡？对，嗯，或者是它的细分，它是什么品种的豆子？嗯，对，因为阿拉比卡对我来说，它就像你泽琳达，你是个人，嗯，可是你住哪？你是东方人，你是西方人，你是？”男生是女生，我们其实讲完你是人类之后，你当然就可以再去做细分嘛。嗯,嗯对，所以阿拉比卡其实它就是一个大统称，嗯，而我们之后可以再去帮它做细分。哦、嗯，对，了解。最常遇到的食物状况就是客人会走进来，嗯，就像我们的标题写“老板，我要买阿拉比卡”，然后我们都会说哦。我，柜台上这一排都是阿拉比卡豆，嗯，你要哪一种？<笑>我有遇过，我有看过的，我说嗯，<笑>是啊，嗯，因、欸、为我们柜台上所有的单品豆都是阿拉比卡种，嗯，都是阿拉比卡这个大品种底下再去细分的，嗯，也许是来自肯亚的，也许是像肯亚的 SL 三四啊，嗯。或者是像曼特宁啦、啊，或者是像巴西啦、嗯、等等，所以我们通常都会说，嗯，我知道你可能要买的是阿拉比卡，嗯、那你想要哪一款？那如果我是客人，就说那就要我就要最好喝的那一种啊，最好喝。其实我们不太会去用我们自己的店家喜好来去帮客人推荐咖啡，嗯，因为口感味觉是一个很很主观的一个。想法跟认知，嗯，也许整日打你觉得我们现在在喝的这只台湾咖啡豆，你觉得好喝，嗯，这个酸是你喜欢的，歡的对，但不等于每个人都喜欢啊。你说这太酸了，我不喜欢，我要，我要苦一点点的，也许，嗯，那或者是有的人不喜欢这种调性的酸质啊，他可能不喜欢在清爽明亮的。就是像柑橘、柠檬的味道的，嗯，那这样子的酸值，如果我们用我们店家自己的口感去介绍，其实不一定会是客人、嗯、会是，嗯、没错，嗯，所以其实我们会很常问客访问客人，嗯，你平常都习惯喝什么？嗯，对，那再从中去协助他选到我们店里。也许是比较适合他的咖啡豆，带、oh. 回家品尝。那假设我今天是一个特别喜欢尝鲜的客人、嗯，那你要怎么跟我介绍尝鲜的客人吗、嗯？就是我什么都可以接受啊，你只要好喝就好。<笑>那我可能就会问得比较直直观的，嗯，你可以接受到毒酸呢？但我今天就是想要试试看，我可以接受到毒酸。哦、oh, ，好啊。那我们最酸的试试看，或者是这一支甜度特别高的，嗯，你也可以试试看，嗯，那我可能会推荐两三支，嗯，但大部分都会让他们在现场闻闻看不同豆子的香气，嗯，让他们去决定，你就算想尝鲜，你也要挑一支你比较中意的带回家，哦
1: 、oh, ，
0: 对，了解。因为也许，也许这一只豆子对我来说是很有趣的，嗯，对，那但这样的香气，也许就不一定会是你喜欢的，嗯，或者像我觉得我们有一只过来母酒桶的、嗯、很特别啊，但真的有客人打开闻完之后就说不行，这太久了，酒味太重了，他受不了，那我一定很喜欢，对啊，嗯、那我们就说那对啊，里面有介绍，你说它特别。嗯你想要尝鲜，嗯，你说日晒水洗酸度你都可以接受，嗯，所以我们就很跳了，拿了一支酒香味很重的给你的时候，结果你可能反而不一定真的能接受，嗯，但其实我觉得这也是可以跟客人互动很有趣的地方，就是呃，我们也可以了解不同的客人，也其实也是因为这样很在门市很实物的经验，我们就会知道说。每个人的味觉都很特别，都很有趣，嗯，对。然后我们喜欢的，真的不一定都会是大家喜欢的。是啊，嗯，我了解。所以喜欢什么都喝看吧，嗯，对啊，了解。这样子对阿拉比卡我比较了解了，吗？有啊，有。